1: Heute unser Thema, das ich für uns mitgebracht habe, Familie. Wie wichtig ist Familie und wie kommt man zu einem guten Verhältnis mit Eltern und Geschwistern? Und das ist ja immer so ein Thema. Ja, man wird irgendwie in eine Familie geboren, man kennt diese, man sieht diese Leute jeden Tag für 18 Jahre oder was auch immer. Aber, und es ist hoffentlich schon, länger. Oder hoffentlich okay. länger. Aber man meine, da ist die Zeit, wo man vielleicht noch zu Hause wohnt und sehr ja. viel Zeit mit der Familie verbringt. Und das ist eine sehr wichtige Beziehung. Aber oft ist es vielleicht diejenige, an der man nicht unbedingt arbeitet. So war zumindest bei mir. Bei mir auch. Wenn ich schon eingangs so erzählen darf. Ich würde sagen, was war mein... Also, ich habe meine Familie sehr gern. Das ist der Disclaimer, den ich vorweg gebe. Aber wir haben zum Beispiel selten so richtig über Gefühle gesprochen.
2: Mhm.
1: Eine Zeit lang. Und das hat mich in meiner Jugend dann schon sehr genervt, weil es war irgendwie so immer alles schön und so weiter. Aber ich habe selten jetzt, wenn mich jemand beleidigt hat, bin ich nicht drauf eingegangen und so weiter. Und ich dachte mir so, ja, ja ist meine Familie, den verzeih ich eh alles. Aber auch, es kann ja auch mal passieren, dass man sich zum Beispiel mit der Familie nicht versteht. Und das ist auch okay. Und man sollte vielleicht daran arbeiten, aber wie, wie, se wie, seht, ihr, wie seht ihr diesen Konflikt?
2: Jana, ja, weißt du? Ja, also ähm, ich liebe meine Familie auch sehr, äh, muss ich sagen. Aber ich habe in meiner... Also wie fange ich das am besten an? <lacht> Familie ist ein Thema, das uns alle irgendwie sehr betrifft. Und ich glaube auch, dass jeder schon mal ähm, vielleicht in seiner Jugend das Gefühl hatte, so könnte man dran arbeiten. Yeah. Und ähm, ja, bei mir ist es, als ich ausgezogen bin, war bei mir so der, der große Knackpunkt, wo ich realisiert habe, ähm, wie wichtig mir meine Familie ist. Also wie ich äh, noch zu Hause gewohnt habe, gab es halt oft Streitigkeiten, weil schon, wie gesagt, sieht man sich jeden Tag und man ist vielleicht auch mit den Einstellungen nicht immer am selben Punkt, man hat mhm. vielleicht nicht dieselben Einstellungen wie seine Eltern oder wie seine Geschwister und wenn man da jeden Tag aufeinander sitzt, dann kann es zu Reibereien kommen und ähm, als ich dann ausgezogen bin, ich, ich hatte immer so das Gefühl, ja, ich brauche mal Luft, ich mhm. muss da mal raus und ähm, dann habe ich erst gemerkt, dass die mir dann schon sehr fehlen. Ja,
1: und in welchen Situationen, wenn ich fragen darf, also wie hast du das gemerkt, Wo haben sie dir gefehlt?
2: Also jetzt zum Beispiel ähm, war ich drei Wochen äh, auf Urlaub und nicht zu Hause. Und dann sind gleich, weil ich nicht nach Hause gekommen bin, sind meine Eltern für zwei Wochen auf Urlaub gefahren. Also über einen Monat halt so gut wie kein Kontakt. Ich bin es aber eigentlich gewohnt, jetzt so mindestens einmal die Woche mit meiner Familie Kontakt zu haben, mhm. also zumindest zu telefonieren. Aber wenn auch der Zeitunterschied anders ist, ja. und man, ähm, dann merke ich schon langsam, dass ich gern wieder mal Kontakt zu meiner Familie hätte.
1: Verstehe. Ja, das verstehe ich natürlich. Man weiß sich das ist immer nicht zu schätzen, solange man es hat und wenn dann die Familie irgendwie schwerer zu erreichen ist, dann denkt man sich so, oh, ich habe schon ganz gern diese Leute. Ja, ich glaube, das gehört auch dazu. Also, ich weiß,
0: mit Eltern, ich hab, also meine Eltern waren ja sehr beeindruckende Menschen, die leben beide leider nicht mehr. Und ähm, die waren mega beeindruckende Menschen, aber auch sehr dominant. Und ich sage immer, ich habe mich ordentlich gegen sie durchsetzen müssen. Und ich habe etwas daraus gelernt. Vor einiger Zeit hat mich jemand gefragt über 18 Dinge, die nützlich sind fürs Erwachsenenwerden. Mm. Und da habe ich mir dann überlegt, was das sein kann. Und eine Sache ist mir eingefallen und die, glaube ich, passt da dazu. Eltern sind nie so toll, wie sie uns zeitweise erscheinen als Kinder, aber sie sind auch nie so schrecklich, wie sie uns erscheinen, <lacht> wenn wir Teenager sind. Ja. Ja. Beides. Und das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, als ich so ungefähr 17, 18, 19 war. Weil ich auf der einen Seite gesehen habe, na, sie sind schon recht gut, aber nicht so gut. Gleichzeitig musste ich mich ja auch selber abgrenzen und auch so meinen eigenen Bereich finden. Und ich halte das übrigens auch für sehr wichtig. Wann immer aus meinem Umkreis Freundinnen oder Freunde sagen, wie schrecklich es gerade mit ihrer Tochter oder ihrem Sohn ist, die in der Pubertät oder Spätpubertät sind, meine Beobachtung ist, wenn es da eine Zeit lang schrecklich ist und sich beide Seiten aber gut abgrenzen können, kommt danach immer ein besseres Verhältnis mhm. heraus. Also das ist jetzt meine subjektive Beobachtung, mhm. keine, äh, keine Garantie auf allgemeine Richtigkeit. Und bei, mir, bei meinen Eltern war es eben so, auf der einen Seite waren die toll, auf der anderen Seite habe ich das nicht ausgehalten, als ich so 17, 18, 19 war und mich selber gefunden habe. Auf der anderen Seite haben die ja auch nicht mit allem Recht gehabt, also ich habe mit meinem Vater streiten können, dass meine Mutter aufgestanden ist und den Tisch verlassen hat, weil ihr mhm. das zu unheimlich geworden ist. Im Nachhinein bin ich draufgekommen, er hat es geliebt. Mein Vater war Arzt, das war ein Gott in Weiß. Und er hat es geliebt, wenn ihm jemand Kontra gibt. Und ja, so weiter. ja, das siehst du. Aber gleichzeitig, er hat halt, über irgendwas Daten gestritten, aber da sofort nachschauen müssen, wie das jetzt wirklich ist und so weiter. Rückblickend heute muss ich Folgendes sagen, dass... Die Schwierigkeiten, die ich mit meinen Eltern dann auch im Laufe des weiteren Lebens hatte, die Auseinandersetzungen auch mit meiner Mutter zum Teil, ja, okay, es war da. Aber das Positive hat immer überwogen. Und auch das, was man bei einigen durch, tief durchatmen dann auch lernen konnte in manchen Situationen, hat, bewogen, hat überwogen. Und, überwogen ja. Und manchmal ist es aber auch so, das Eltern, was einen besonders wahnsinnig macht, sind die Dinge, die man entweder selber hat oder wo man auch so eine starke Verbindung hat. Mm. Und da muss man ein bisschen drüber hinweg. Also ich kann euch ein Beispiel sehr ehrlich sagen. Meine Mutter war so eine ängstliche Frau. Und diese Ängstlichkeit hat sie auf mich auch immer übertragen. Die hat mich wahnsinnig gemacht mit immer der Frage... Bist du dir sicher, dass das gut ist? Also willst, willst du das wirklich so machen? So, mhm. Ich glaube, ich springe an die Decke. Ja. Und gleichzeitig hat sie natürlich in dieser Unsicherheit, meine Unsicherheit noch mehr geschürt. Das war nicht gut. Aber ich glaube, daran kann man massiv wachsen.
1: Was ich nur gerne sagen möchte, einfach ist es nicht. Aber bitte, gib mir Tipps, weil ich äh, habe mich da jetzt wieder erkannt, meine Mutter ist so eine Person und ich finde sie ja eh lieb, aber wenn ich zum Beispiel sage, dass ich irgendwo mit dem Auto unterwegs bin, mhm. dann schläft sie nicht. Äh, in, äh, Tage vorher und an dem Tag und wir schreiben die ganze SMS, schreib mir, wenn du sicher angekommen bist, die Ängstlichkeit ist da, aber wie entwickelt sich das dann und wie wird das besser? Dazu kann ich aber wirklich <lacht> etwas erzählen.
0: Also Michi, ich musste dazu folgendes sagen, meine Mutter, äh, weil ich geflogen bin und dadurch, dass ich doch eben einen Teil des Jahres oder in London bin und dann sehr viel hin und her musste oft, also sehr viel geflogen bin, ich musste sie nach jeder Landung anrufen. Mm. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, du, ich bin jetzt in London gelandet. Danke, dass du mich hm. anrufst. Hm? Ist eh alles gut, sage ich. Ja, ich bin nur zwei Stunden geflogen. Und bitte, wenn du über die Straße gehst, ist es gefährlicher. Nein, ich bin es ist lieb, dass du jetzt angerufen yeah. hast und so weiter. Gut. Also ich kann dir etwas dazu sagen. Ich habe meiner Mutter, mir hat das jemand geraten und das hilft wirklich. Ich habe meiner Mutter einmal die Frage gestellt, als sie wiederkam mit, bist du sicher und glaubst du und habe gesagt, Mami, traust du mir zu, dass ich fähig bin, mein Leben zu leben? Mhm. Und da kam dann, wieso stellst du so eine Frage? Hab ich gesagt, ich will nur von dir hören, traust du mir zu, dass ich in der Lage bin, mein Leben zu leben? Was soll das? Wir waren essen miteinander. Ich habe hartnäckig diese Frage 45 Minuten lang gestellt. Sie hat jedes Mal gesagt, na, aber wieso fragst du das? Ich habe gesagt, kannst du mir eine Antwort geben? Traust du mir zu, dass ich in der Lage bin, mein Leben zu leben? Nach 45 Minuten trat eine Stille ein. Sie hat mich angeschaut und hat gesagt, ja, und jetzt sage ich euch etwas, mir ist eine Last von den Schultern gefallen. Ich habe mich total befreit gefühlt und wesentlich ruhiger. Und als ich mich, ich habe sie dann nach Hause geführt, und sie meint, sie war ja schon eine ältere Dame mit über 80, und ich habe mich verabschiedet von ihr und sie hat mir in die Augen geschaut und gesagt, ich glaube, das war heute ein besonders wichtiges Gespräch. Mhm. Und das war's. Ich glaube, diese Angst wirst du ihr nicht nehmen können, wenn du im Auto fährst. Aber dieses Bekenntnis, dass sie dich in der Lage hält, dein Leben zu leben, kann für beide Seiten ungeheuer erleichternd sein. Ich empfehle diese Frage jedem.
1: Die werde ich mal notieren. <lacht>
0: halt wie Hältst du mich in der Lage, mein Leben zu leben? Sehr gut.
2: Ja. Ja. Was mir sehr, sehr geholfen hat bei der Beziehung mit meinen Eltern, äh, war mal Empathie für meine Eltern zu empfinden. Weil ähm, ja. man denkt ja immer nur, was machen meine Eltern bei meiner Erziehung falsch und mhm. meine Eltern machen das falsch, meine Eltern interessieren sich vielleicht für das nicht von mir und keine Ahnung was. Aber ähm, mir hat es extrem geholfen, mal darüber nachzudenken, dass meine Eltern auch eine Kindheit hatten und dass die vielleicht auch nicht immer einfach war und dass sie vielleicht aus dieser Kindheit auch einige Dinge mitgebracht haben, an der sie selber zu knabbern haben. Und wenn man sich vielleicht mal ähm, in Menschen auch hineinversetzt, wie es denen in manchen Situationen geht, ähm, kann man sie vielleicht besser verstehen. Und so kann auch das Verhältnis um einiges besser werden. Ich hatte zum Beispiel ähm, mit meiner Mom meine gesamte Jugend lang, würde ich jetzt sagen, ein nicht so inniges Verhältnis. Und durch das, dass wir mal gemeinsam geredet haben, woran das vielleicht liegen kann und ob vielleicht bei ihr auch nicht alles in Ordnung gewesen ist, hat sich da sehr vieles gelöst, was ich gedacht habe, aber gar nicht so gewesen ist. Mhm. Und jetzt sind wir so dass wir uns ein Mama-Kind-Tattoo stechen lassen wollen und alles. Ja. Und ich verstehe mich richtig gut mit meiner Mama, seitdem ich da mit ihr drüber geredet habe. Aber wie hast
1: du dieses Gespräch initiiert? Hast, hast du dir einfach gedacht, jetzt reichts oder jetzt möchte ich das wissen? Oder warst du diejenige, die das Gespräch angefangen hat?
2: Ähm, also bei uns war es so, typisch Weihnachten. Also ja. bei uns war jedes Weihnachten... Katastrophe. Mhm. <lacht> ich höre es auch sehr oft von Abonnenten von mir, dass bei ihnen dasselbe ist und dass das in so vielen Familien vorkommt, dass an Weihnachten, dass es kracht. Und bei uns war es einfach jedes Weihnachten so. Und mich hat es einfach so angekotzt, weil ich wollte einfach nur mal heimkommen und an Weihnachten Harmonie verspüren. Mhm. Und ich habe gesagt, so... Also, eigentlich war mein Papa der ausschlaggebende Punkt, weil er hat eigentlich gesagt: So und jetzt reicht's, jetzt setzen wir uns zusammen und reden so lange, bis nichts mehr geht. Yeah. Ja. Und das ist oft nötig. Also, an alle Jugendlichen da draußen, die vielleicht manchmal nicht so geiles Gefühl gegenüber ihren Eltern verspüren, setzt euch mit denen zusammen und redet mit denen auch mal über ihre Gefühle.
1: Ja, das stimmt natürlich. Wie du vorher gesagt hast, man neigt dazu, die Eltern so entweder als Heilige oder als Monster anzusehen ja. und zu vergessen, dass das Menschen sind. Und es die, sind Menschen. die haben nicht gute Tage Nein. manchmal, also das sind verletzt.
2: Hab da mal das, ähm, das Bild im Kopf, dass deine Mama... Das und dich als Neugeborenes in ihrem Arm hält und die Freude, die sie dabei verspürt, dass sie dich geboren Warum hat. sagst so, wie sie gleich Ist ja so. Und, und wenn du dir das vorstellst, dann kannst du diese Person doch gar nicht hassen. Also, ja, ja, weil schön. sie hat, dich, hat sich gefreut, dich auf die Welt zu bringen.
0: Ja, du, das ist mehr als berührend, was du jetzt sagst. Mehr als berührend. Denn weißt du was? Ich habe einen Brief gefunden, den meine Mutter meinem Vater geschrieben hat. Und da ging es darum, äh, mein Bruder war, dass der eben, äh, glaube ich, acht Monate alt war oder so. Und wie sie da über ihn geschrieben hat, was er tut und wie das ist, dieses Verhältnis, dieses innige Verhältnis auch zu ihm, das war sowas von berührend und das sieht man nicht. Aber ich glaube, Jana, das, was du jetzt eben angesprochen hast, das braucht wahnsinnig viel Mut. Und aus meiner Erfahrung kann ich ja nur sagen, dieser Mut lohnt sich. Ja. Und ich glaube, ein gutes Verhältnis zu den Eltern, manchmal gibt es das. Und man, aber das ist ja auch ein Auf und Ab. Also das muss ja nicht immer gleich sein. Und das kann auch einmal gestört sein. Nur Reden, ehrliches, offenes Reden lohnt sich immer und das Zuhören. Mhm. Denn diese Empathie, die du sagst, für Eltern aufzubringen, vor allem... Manchmal kann das ja so verstörend sein, weil sie eben nicht so toll sind, wie man sich das lange mhm. Zeit gedacht hat. Aber auf der anderen Seite, sie sind wirklich nicht diese Monster, sie sind Menschen. Und wenn sie das einmal sein dürfen, jetzt muss man nur etwas dazu sagen, dann müssen Eltern auch gewillt sein, sich als Menschen darzustellen ja. und auch als Menschen zu geben. Es mhm. gibt ja manche, die das auch nicht können, ja. weil sie da nicht über, weiß ich nicht über die eigenen Schwellen drüber können. Dann muss man das leider auch akzeptieren. Aber das ist schade. Aber dieses offene Reden, glaube ich, auch gerade mit Eltern bringt viel. Weil in den meisten Fällen können sie schon ziemlich tolle Freunde sein, wenn man mhm. selber erwachsen ist, also wenn ja, ja. dann alle Erwachsene sind.
1: Na, über das habe ich eine Frage, weil mir interessiert es wirklich, weil meine Eltern werden jetzt natürlich, wir alle werden älter, aber meine Eltern kommen halt in dieses Alter, wo sie in Pension gehen und so weiter. Und ähm, ist es dir aufgefallen oder ändert sich die, die Dynamik, wenn die eigenen Eltern halt zum Beispiel das Pensionistenalter erreichen und wenn ja, wie? Ist dir irgendwas aufgefallen, dass wenn man doch merkt, okay, die werden jetzt älter? Ja,
0: naja, schau, de, de, bei mir war folgendes, du hast wesentlich jüngere Eltern, als ich hatte. Mein Vater, okay. meine Eltern waren schon 40, als ich zur Welt gekommen bin.
1: Ja, es mhm. bei mir war ähnlich.
0: Gut, ja. bei mir war folgendes, dass als meine Eltern älter geworden sind, äh, das Verhältnis ja durchaus gut war und ich schon ein bisschen äh, eher die Sorge gekriegt habe, wie wird das sein, wie, wie lange werden sie noch leben. Mhm. Also das war für mich eine Sache und mein Vater war wirklich einer meiner besten Freunde. Jetzt komme ich aus einer ungewöhnlichen Familie. Mein Vater hat immer gerne gearbeitet. Der war Arzt und als er im Krankenhaus als Primarius in Pension gegangen ist, hat er sich eine zweite Praxis eröffnet. Mhm. Der hat also immer weitergemacht. Meine Mutter war immer an seiner Seite. Die hat mit 70 noch Computerkurse gemacht. Wahnsinn. Also die waren immer aktiv und sind immer neugierig geblieben. Und das war wirklich äh, sehr, sehr gut. Wenn Eltern älter werden und vielleicht Großeltern auch, es gibt schon etwas, was ich wirklich gelernt habe. Die größte, grö das größte Geschenk, das man ihnen machen kann, ist Geduld. Mhm. Und natürlich verändert sich ihr Leben. Natürlich könnte es sein, dass sie ruhiger werden. Natürlich muss man schauen, in welche Richtung sie gehen. Aber das ist ihre Verantwortung im mhm. Endeffekt. Aber ich glaube, gerade in der Zeit ist es ja so, wenn du ein gutes Verhältnis, ein freundschaftliches Verhältnis zu ihnen hast, gibt es ja auch eine ganze Menge Sachen, die sie auch gerne für dich tun werden. Ja. weil sie auch Zeit haben plötzlich mhm. und auch die Möglichkeit haben. Aber das muss man ihnen freistellen, ob sie das wollen oder nicht. So wie es eben manche Eltern gibt, die sich dann gerne um die Kinder kümmern, zu verschiedenen Kindern andere weniger und also meine Ersatzgroßmutter in Tirol zum Beispiel sagt, ich liebe meine Familie, ich liebe, wenn sie kommen und ich liebe es, wenn sie nach zwei Stunden wieder gehen. Ja, das ist, gut, das ich.
1: Ich,
0: ja, aber <lacht> das ist doch herzerwärmend ja. ehrlich, aber ja. in den zwei Stunden ist sie glücklich und ja. ist sie begeistert. Ja, warum denn nicht? Ja. Das ist doch genauso gut. Also ich glaube auch, dieses verständnisvolle Verhältnis zueinander gerade auch wenn Eltern in Pension gehen und so, das kann ja auch ein ziemlicher Schock sein. Hm. Also das kann ja auch eine Riesenumstellung sein. Also das Verständnis auch dafür. Und das, was ich gelernt habe, ist genau das, was Diana vorher gesagt hat oder ihr Vater auch initiiert hast, hat offene Worte. Offene ja. Worte. Also ich finde auch, dass du als Kind das Recht hast, also auch im, wenn wir erwachsen sind und wir bleiben immer die Kinder, bitte, für meine Mutter war ich mit 85 noch der Burschilein. Weißt du? also ich hm? meine, damit hm? musst du schon hm? leben. Ja. Der Generalintendant des ORFs oder so ist einmal auf sie zugekommen und hat irgendwas über mich gesagt und sie hat gesagt, ja, der Burschilein macht das gut. So, wow. <lacht> das hört nie auf. Aber ich glaube ganz einfach, die offenen Worte, du hast als Kind das Recht, auch eine ehrliche Antwort zu kriegen. Das heißt, ja. du hast auch das Recht, eine offene Frage zu stellen und jetzt nicht nur, wie geht es dir in, diesem,
2: in mhm. dieser Formel,
0: sondern wie geht es dir in dieser Situation? Oder was ist, da müssen wir ja dann nicht einmal was tun, aber wir dürfen ehrlich erfahren, was sich in diesem Elternteil abspielt, damit wir besser einsortieren können, wieso sie oder er sich so verhält.
1: Mhm. Ja, hat ja. das
0: jetzt deine Frage beantwortet? Das hat oder meine Frage sehr nicht beantwortet, absolut, absolut.
1: absolut. Ähm, ich habe dann doch noch vielleicht eine, weil ich sie eingangs gesagt habe, es soll nicht nur um Eltern gehen, sondern auch um die Geschwister. Mhm. Ähm, ich spreche jetzt nicht aus eigener Erfahrung, aber so generell muss man Geschwister mögen? <lacht> Fragezeichen. Ich mag meine Geschwister ganz gern. Nur ich habe zum Beispiel einen besonderen Fall, oder ich finde pre es prekär, <lacht> weil wir immer so sieben Jahre Altersunterschied zwischen ah, uns okay. haben. Und es war gerade immer so, okay, meine Schwester ist sieben, ich komme zur Welt. ein Siebenjähriger denkt sich so, oh Gott, das ist jetzt ein neues Baby, auf das habe ich gar keine Lust. Und so waren wir halt irgendwie alle. Und natürlich verstehen wir uns jetzt gut, aber im, im Jugendalter war es halt immer so, okay, die wird jetzt Teenager, aber ich bin währenddessen sechs Jahre alt. Es war halt nie so, dass wir sagen, oh, wir sind so close. Ähm, Geschwister, wisst ihr das?
2: Ich habe einen großen Bruder, was ich sehr cool finde. Also als als Frau kann man sich doch nichts Cooleres vorstellen als einen großen Bruder, weil ähm, ich hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meinem Bruder, auch die ganze Jugend lang. Wir sind gemeinsam Party machen gegangen und ähm, mein Bruder hat dann sozusagen auf mich aufgepasst oder umgekehrt. Oh, <lacht> ich muss eigentlich meistens umgekehrt, aber. <lacht> ja, also ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden und ja, jetzt geht halt auch jeder seinen eigenen Weg mal. Und wir verstehen uns immer noch sehr, sehr gut. Also er ist in der Heimatstadt geblieben, ich bin halt weggezogen, wir sehen uns nicht mehr so oft. Aber ähm, ich habe ein sehr gutes Verhältnis auch mit meinem Bruder.
0: Also bei mir ist es etwas anders. Ich habe einen Bruder, der ist fünf Jahre älter als ich. Und mir kommt manchmal vor, wir kommen von Familie, verschiedenen Sternen und aus verschiedenen Familien. Yeah. Also wenn ich ihn reden höre über unsere Kindheit, sage ich, wir müssen in verschiedenen Familien aufgewachsen sein. Ich kenne die Menschen nicht, wie du sie beschreibst, aber so hat er das erlebt. Was wie soll ich, ich tun? Das ist interessant. Ja. Und wie, was soll ich tun? Und er, seine Lebensansichten, seine Lebenseinstellungen sind weit entfernt von meinen. Nur er wirft mir das Gleiche vor, im Endeffekt. Ja. Und ich kenne jetzt beide Seiten und ich kenne auch diese die Verhältnisse alle zueinander und so weiter. Und ich habe mich darauf zum Beispiel geeinigt, dass ich sage, ich respektiere ihn, aber dieses innige freundschaftliche Verhältnis, das du jetzt beschreibst, Diana zu deinem Bruder, das habe ich absolut nicht. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ja, auch das ist möglich, warum nicht, wir sind sehr unterschiedliche mhm. Menschen. Und ähm, ich glaube, das kann man dann nur akzeptieren und ich habe es akzeptiert, aber ich habe ja diese neue Familie, die mich da ja so mehr oder minder äh, äh, ähm, wie soll man sagen, emotionell adoptiert hat, wo ich mich sehr sehr aufgehoben fühle, wo ich die ich auch wirklich als meine jetzige Familie bezeichne. Dadurch habe ich zwei neue Geschwister sozusagen bekommen, mhm. mit denen ich mich glänzend verstehe. Das ist, wie soll ich sagen, das sind das ist ein angenehmes Verhältnis zueinander. Ich rede gerne mit ihnen. Wir haben nicht nur sehr viel Respekt füreinander, sondern ich glaube, wir können auch miteinander gut sprechen in Situationen, was ich für sehr wertvoll halte. Ich mag beide ihrer Partner, also die, die, meine, sozusagen meine Schwägerin, meine neue, und meinen Schwager sehr, sehr gerne. Die sind sehr gescheit und das finde ich für sehr wertvoll. Ja,
1: auf jeden und Fall. Und da
0: möchte ich auch vielleicht etwas einfügen, das kenne ich auch aus London. Wenn die eigene Familie sehr, sehr gut ist und das Verhältnis sehr gut ist, dann finde ich, kann man dafür nur extrem dankbar sein und mm. das sehr schätzen. Wenn man aber gerne Familie möchte und ich glaube, den Hafen, den eine Familie bietet, der ist nicht zu unterschätzen, man kann sich Familie machen. Ja, schön. Ich habe in London einen Freund, der ist etwas älter als ich, und der hat zum Beispiel wirklich seine eigene zusätzliche Familie sich gebaut. Und das sind jetzt nicht nur Freunde oder bessere Freunde, da gibt es schon noch ein Übereinkommen. In einer Familie bist du füreinander da, wie das so schon heißt, in guten wie in schlechten Zeiten. Es gibt diese Möglichkeit, dass du wirklich diesen Hafen hast. Und der hat das auch geschafft, sich so etwas zu gestalten. Ich habe das auch geschafft. Mhm. Also ich glaube, das können auch andere. Das muss man wollen. Da muss man auch die richtigen Leute langsam finden. Aber auch das ist möglich.
1: Das sind sehr schöne Worte, Thomas. Und ich finde auch gute Abschlussworte, wenn ich das so sagen darf. Ähm, da fassen wir vielleicht
0: etwas nur zusammen ja. für alle. Das Verhältnis zu Eltern ist nicht immer naturgemäß das Allerbeste. Mhm. Aber es lohnt sich, äh, um eure Worte auch zu nehmen, es lohnt sich etwas dafür zu tun und es vor allem offen anzusprechen und zu schauen, was man am besten rausholen kann. Mhm. Ich ja. finde es
2: auch schön, dass du jetzt nochmal das angesprochen hast mit man kann sich Familie machen, weil ich glaube auch, dass es nicht bei jedem auf dieser Erde möglich ist, mhm. ähm, mit den leiblichen Eltern wieder zusammenzufinden ähm, und dass man sich dann auch trotzdem auch gerade vielleicht durch Freunde ähm, etwas aufbauen kann, das genauso schön ist.
0: Ja, daran glaube ich sehr. Ja, ich ebenso. Das ist
1: schön. Ich mag unsere Runde. Ich, ich <lacht> auch.
0: <lacht> ich auch. Also, wir freuen uns natürlich, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Bitte, wenn ihr äh, Wünsche habt, wenn ihr Vorschläge habt, schickt uns Kommentare, äh, worüber wir uns unterhalten können, sollen. Wir versuchen dann Durchblick zu bekommen. Wir wissen ja auch nicht, ob wir das immer schaffen, aber jeder von uns kann irgendetwas anderes dazu beitragen. Vielleicht finden wir dann Dinge heraus, die für euch interessant sind. Das freut uns. Und das war's für heute mit Jana Klar, Michi Buchinger und Thomas Brezina. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. Servus.